0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação,
1: Pernambuco ao vivo. 3421 3148
2: Rádio Jornal.
1: Pronto, os nossos debatedores estão apostos. Vamos começar com o senador Cristão Buarque. O senador Cristão Buarque foi originalmente o criador do Bolsa Família, porque quando ele criou o Bolsa Escola. Daí para frente, depois chegou o governo Lula na presidência da República, juntou o Bolsa Escola com Bolsa Gás, etc., e veio o Bolsa Família. Mas a origem de tudo foi o Bolsa Escola. Eu só queria que o senador Cristóvão confirmasse isso para a gente. Foi assim, professor Cristóvão?
3: Foi exatamente assim. A ideia da Bolsa Escola surgiu na Universidade de Brasília... Quando eu era professor, eu formulei isso Em 87 Publiquei um livrinho na época Quando eu fui governador E é bom lembrar que pelo Partido dos Trabalhadores Eu implantei O Bolsa Escola Mesmo a Concepção Neste período Entre a Concepção E eu ser governador Nesses dois anos, o prefeito de Campinas Me chamou, me levou lá a Campinas E Começou o estudo de um programa desse tipo Que começou junto com o meu em Brasília E o dele em Campinas A concepção ele usou A que nós tínhamos Agora, ele fez um equívoco Que eu acho que o Lula E parece que Bolsonaro Também vai fazer De não deixar clara O compromisso Claro, o compromisso com a educação hum. Por exemplo, ele colocou o programa Lá em Campinas Na Assistência social e não fez a exigência radical da ida da criança à escola. Em Mas ainda O, o um
1: professor, em, em algum momento, se falou que essa criação teria sido da primeira da, dama da Ruth Cardoso, do governo de Fernando Henrique. Não. O, o que foi o que Fernando, ela somou ao, bolsa, ao seu Bolsa Escola?
3: Não. O Fernan... Antes de eu tomar posse como governador, e o Fernando Henrique como presidente, eu levei para ele a proposta... E bom porque eu levei numa carta Dizendo, dizendo eu vou adotar isso no meu estado Por que, é que o senhor não adota no Brasil? Mas ele não deu pelotas Também falei isso com o ministro Paulo Renato Com a Dona Ruth Cardoso Mas eles levaram cinco anos para começar O programa do Fernando Henrique Só começou no ano 2000 Então foram cinco anos para ele começar Agora, ele adotou o mesmo nome, o que eu considero uma generosidade na política. Né? O, que, o que na academia é plágio, na política é uma generosidade. Você mateu o mesmo nome de um programa que foi criado por um governador de um partido de oposição a ele. Mas ele decidiu manter Bolsa Escola, que eu acho fundamental. Porque quando uma mãe recebe um dinheiro com o nome Escola, ela pensa, eu receber esse dinheiro porque meu filho vai para a escola. E na escola vamos sair da pobreza quando passou a receber Bolsa Família, ela pensou eu recebo porque sou pobre e se sair da pobreza eu perco isso com o Bolsonaro ela vai receber dizer, eu recebo esse dinheiro porque sou brasileira já começou aí a perda da conexão com a educação depois o, o, o Fernando Henrique manteve o programa no Ministério da Educação que é o lugar certo, esse não é um programa de assistência não era esse era um trabalho da mãe Remunerado Para que o filho não faltasse aula Para, em vez de trabalhar, ele fosse estudar Então, quando vai Para o Ministério do Desenvolvimento Social Perde esse compromisso Forte com a educação E depois, como você mesmo disse Quando mistura com os outros programas Que já existiam Então passa a receber uma mãe que tem criança na escola E, e, e um velho Um doente Que precisa também mas que devia ser outra
1: coisa, outro nome. Uhum. Deixa eu chegar no senador Humberto Costa, porque, senador, nós somos de uma, de uma geração que tratava essa coisa de auxílio como esmola aqui no Nordeste. No caso da música, que tem, inclusive, um, um recadozinho nessa chamada, Vozes da Seca, eu fui criado ouvindo isso. Que eu falei, olha, não aceite a esmola, porque se você quem dá esmola vicia caiu alguém? caiu o foi então deixa eu passar para o professor Aline Soares o professor Zé Alindo, está comigo? o professor Zé Alindo tudo bem geral, estou ouvindo sim, aí se dizia que a, a esmola vicia o cidadão a gente ouviu essa, essa música de Zé Dantas com o Gonzaga o tempo todo e fazia sentido por muito tempo depois, com o Bolsa Família, as pessoas começaram a dizer... Não, a Bolsa Família também ajuda a economia. Tem municípios que vivem... De, me lembro que em Pesqueira, eu visitava Pesqueira, o pessoal dá para vir Olha, isso aqui é Bolsa Família para comprar remédio ali, para comprar comida ali. Então, a, 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 é um, um, dá-se uma sacudidela na economia com o Bolsa Família. Aí eu lhe pergunto, é, é verdade... O que a gente chamava de caridade, depois passou a ser um, uma cunha econômica?
2: Olha, Geraldo, muito bom dia. Bom dia, Cristóvão, bom dia, Humberto, equipe ah. de Geraldo. Olha, oh, na verdade, oh, o que o Luiz Gonzaga falava, se você oh, oh, ouvir e eu analisar, ele se referia àquela esmola individual, em que o político individualmente fazia uma concessão ou uma prefeitura em nome do prefeito. Mas na medida que passa a ser uma política pública é, com cadastro universalizado, torna-se um programa de efeito ou que influi na escola, como diz Cristóvão, e na renda da família, é, repercutindo no mercado local. Aliás, eu vi essa conversa, é, Cristóvão fez isso muito antes, mas quando eu cheguei na Secretaria, eu vi algumas... O Banco Mundial dizia o seguinte, é, Secretaria de Planejamento do Estado, eu vi algumas conversas do Banco Mundial que dizia o, o, o capitalismo hoje não vai dar emprego a todo mundo. E é preciso é conselho que daqui para frente vai haver uma parcela da população que vai ser, precisar ser complementado no seu salário sua, para sobreviver. Era um, é, então, o Banco Mundial falava muito de programa de renda mínima que o Supricídio desenvolvia. Agora, a questão é como fazer. É, o, num país como o Brasil, de déficit educacional, o foco na escola era, era muito importante. Mas esse programa de renda mínima, por exemplo, nos anos 90, do, 2000, era muito discutido no Banco Mundial como uma, um, um programa econômico de efeito de diminuição, não da desigualdade, mas de diminuição da pobreza e que tinha um efeito multiplicador no pequeno comércio.
1: Certo. Então, agora, para trazer o doutor Humberto Costa e a gente depois puder botar os senhores na conversa, o doutor Humberto Costa, o PT, em algum tempo, tratou uh, uh, o auxílio também como, uh, como esmola. Tem, existe inclusive uma coisa que gira aí na internet de Lula, fazendo crítica a, 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 aos auxílios. O professor Gerlindo já explicou que era auxílio de outra forma, não é dessa forma que está aí. Mas o PSDB, por exemplo, foi crítico por um bom tempo ao Bolsa Família, porque achava que o Bolsa Família era um esmola. Então, por gentileza, trate desse assunto.
0: Bem, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Eu entendo que os programas de transferência de renda, entre eles o Bolsa Família, que é reconhecido pela ONU, pelo FMI, pelo Banco Mundial como o melhor e mais efetivo programa de transferência de renda do mundo, é na questão não um problema de educação ou um problema de saúde meramente, mas um problema de cidadania as pessoas o recebem não porque são simplesmente pobres, mas porque são cidadãs, são brasileiros, e que precisam ter um incremento da sua renda para sobreviver com o um mínimo de dignidade. Obviamente que o programa, paralelamente, ele também tem a preocupação de fazer com que as pessoas tenham acesso as políticas públicas cuja obrigação de oferta é, é do poder público. Por exemplo, na área da educação, são 17 milhões de jovens de 6 a 17 anos que são acompanhados na sua matrícula, são acompanhados no seu trabalho escolar, na sua frequência, não como uma condição... É, que se não for cumprida é uma punição, não para despertar as condições inclusive do poder público analisar o porquê daquela não, daquele não cumprimento criar as condições para que haja esse compromisso tem repercussões na área da saúde por exemplo, onde 9 milhões de famílias são acompanhadas na área da atenção básica e com resultados importantes, redução de 46% na mortalidade por diarreia, de 58% na mortalidade por desnutrição, de melhoria de 51% na garantia é, da preservação da estatura esperada de cada criança. Não é assim, não foi simplesmente uma junção de vários programas. É óbvio que o Bolsa, o Bolsa Escola... Inclusive nós implantamos aqui em Recife Ele teve uma inspiração importantíssima Do professor Cristóvão Buarque Depois ele como governador O prefeito de Campinas, enfim Mas o Bolsa Família não foi somente uma junção desses auxílios Representou um incremento significativo Representou a definição de critérios objetivos Como procurar tirar as pessoas da linha de extrema pobreza e da linha de pobreza E acima de tudo da organização De uma rede de assistência social Que nós não podemos confundir Assistência social Com esmola Nós temos que entender que o desenvolvimento Social Representa cidadania É de garantia de cidadania Para as pessoas E tem inclusive um grande efeito multiplicador Do ponto de vista econômico Só para ter uma ideia um dos estudos feitos mostra que, a cada um real que é empregado é, numa política de transferência de renda, nós temos uma multiplicação no Produto Interno Bruto de 1,78 real. Então, na verdade, é um, é um programa, uma proposta, uma política extremamente complexa, extremamente ampla, que não pode ser reduzida a ideia
1: de uma esmola, de forma uma. O senador Gustavo Buarque tem uma frase atribuída ao ex-presidente americano Ronald Reagan de que o bom programa social é aquele que acaba logo. Essa frase é correta?
3: É correta. O grande programa social é aquele que, depois de algum tempo, você não tem mais necessidade dele. Isso é verdade. E a ideia inicial era que a Bolsa Escola durasse 11 anos. Foi assim que eu coloquei. Que era o tempo de uma criança sair da primeira série à última série do ensino médio. Mas veja bem, aquela música do Chico, ou, Desculpe, do Luiz Gonzaga, ele não é contra a esmola. Ele apenas diz, claro, a esmola não tira da pobreza. Eu não, seria, eu não sou contra a generosidade que o governo faz. Isso é bom. Agora, a gente tem que dizer a verdade. Uma bolsa, uma renda mínima, ela tira da penúria, tanto que ela se chama mínima. Teria que ser máxima para sair da pobreza. A gente não tira o povo da pobreza pulando uma linha de renda. A gente tira, derrubando o um muro que separa quem tem acesso de quem não tem acesso ao que é essencial. Comida, esgoto, água, escola, saúde, atendimento de saúde, transporte público. Então, o que nós queremos é tirar da pobreza ou apenas tirar da penúria. A facada, desculpe a palavra, da bolsa escola foi eu dou uma bolsa que tira da penúria, a pessoa vai ganhar uma renda para comer, porque comer você precisa de dinheiro, mas, ao mesmo tempo, graças à escola, você vai sair da pobreza na próxima geração. Era pura verdade. A renda não vai tirar da pobreza, mas tira da fome. E vamos falar que, além das coisas positivas que o Humberto falou, o Lula tirou o Brasil do mapa da fome, graças, sobretudo, à Bolsa Família. Aí você diz, por que, que o Fernando Henrique não fez isso? Porque o Fernando Henrique fez para 4 milhões de pessoas, de famílias, e Lula para 12. Então, tira da fome, mas não tira da pobreza. A pobreza é a renda inclusiva, como eu defendo. Você contrata pessoas para que tenham saneamento na sua rua. Você contrata uma mãe para que o filho não falte à escola. Você paga para um, uns 12 milhões de analfabetos aprenderem a ler. Um programa bonito que tinha no meu governo aqui no Distrito Federal. Eu comprava a primeira carta que o analfabeto escrevesse em sala de aula. Ele não podia trazer de casa a carta escrita, porque aí podia outro ter escrito. E não podia é, escrever a carta logo que entrasse no curso. Tinha que esperar dois meses ou três, pelo menos. E não podia ser por mês, porque aí ele nunca ia dizer que aprendeu a ler. Então, isso eu tenho chamado de renda inclusiva. A renda mínima, eu não serei contra, porque é uma generosidade. Mas tem que dizer a verdade, ela não vai tirar da pobreza, ela vai tirar da penúria.
1: O, o senador, o ex-senador Suplicy, que tem o projeto de renda mínima como uma coisa que ele defendeu a vida inteira e está já bem velhinho, mas ainda defende, andou até, me parece, que contente com algumas ideias do governo atual, com esse auxílio que foi dado, dizendo que, até porque esse auxílio que foi dado tem repercutido, inclusive, de uma forma muito positiva na economia. O que se diz é que a desigualdade diminuiu muito a partir, por incrível que pareça, da pandemia, porque esse auxílio veio veio uh, 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 no cabresto, veio arrastado. O que, é que o senhor nos diz?
3: Eu creio que, primeiro, o livro que foi criado, a ideia, a sugerir a ideia da Bolsa Escola, já falava no que se chama Crescimento pela Base. Porque o desenvolvimentismo dizia o seguinte, a gente enriquecendo os ricos, a renda se espalha. Tem até um nome em inglês bonito, Trickle Down. Mas não aconteceu isso. Então, a gente colocou a ideia de que, pela base termina subindo a renda, porque quem compra uma bicicleta termina, quem é dono da fábrica da bicicleta ganhando também. É o crescimento pela base. Esse programa de auxílio, de fato, está ajudando nas cidades. Isso é positivo, mas não tira da pobreza. Eu devo dizer também o seguinte, primeiro documento sobre Bolsa Escola, eu reconheço ali a inspiração do Suplicy. Tanto que ela não se chamava Bolsa Escola mãe se chamava Renda Mínima Vinculada à Educação. Na campanha para governador, é que alguém me disse, mas ninguém vai entender o que quer dizer Renda Mínima Vinculada à Educação. Arranja um nome mais bonito. E aí a gente pulou a ideia de Bolsa Escola, que pegou. Uhum. É, mesmo apesar de que a Bolsa Família hoje é um nome muito mais conhecido internacionalmente, a ideia de Bolsa Escola está escrita, registrada em muitos documentos no Banco Mundial. Mas, concluindo, eu defendo renda vinculada, renda inclusiva, que permite a pessoa não só ter a renda, mas ser incluído. Como ter saneamento, como aprender a ler, como ter um filho estudando. É, a ideia da renda inclusiva é mais complicada de gerenciar. Por isso que quem defende Estado mínimo, defende renda mínima. Porque não precisa nem de Estado Basta a Caixa Econômica Como faz hoje Quando você diz renda inclusiva Aí você tem que ter um sistema estatal Que consiga contratar Que consiga fiscalizar Mas renda inclusiva Esse é que é o caminho Você dá a renda Mas exige que o, a pessoa que recebe Faça por onde sair da pobreza
1: E o professor Zé Arlindo Soares?
2: Olha, Geraldo é, logo no início da pandemia, acho que em março, eu dei uma notinha para o JC, para o Igor, em que eu dizia o seguinte, é, esse auxílio emergencial vai, de certa forma, impactar ou diminuir a rejeição é, do convênio, de Bolsonaro no Nordeste. E eu tinha feito um levantamento do que, que isso representava. Quer dizer, o Bolsonaro, a proposta inicial do Bolsonaro era medíocre, 200 reais do Guedes, que não entende nada do, do problema de Nordeste. O Congresso jogou para 500 e ele, para dar uma marca, botou para 600. Então o Congresso deu esse handicap, esse, para, deu essa morte para o Bolsonaro, ele pega, e eu comecei a levantar nas cidades. Eu levantei em 20 municípios, todo alguns do Agreste, todo o sertão do Pajeú, o que é que isso ia representar na circulação de dinheiro na cidade? Então, eu digo, isso vai ter impacto, não tem como não ter. Por exemplo, uma cidade aí de 70 mil habitantes, tinha 7 mil pessoas recebendo o bolsa, bolsa Família, tinha um cadastro único que chegava a 14 mil e eu... Só da Bolsa Família eu multipliquei 7 mil por 600, antes era 7 mil, o max era 180. Ora, você teria aí, a cidade recebia por mês 800, 900, 1 um milhão de reais, só do Bolsa Família passaria a receber quase 5 milhões. Quando vai para o cadastro único, ela chega a 15 milhões. Então vai ter repercussão. É. Isto, alguns amigos meus, inclusive, disseram, mas é, o impacto vai ser pequeno, porque vai ter só três meses. Eu dizia, olha, esse, esse cara não tem programa, ele tem projeto tipo desse. Se ele sente que isso tem repercussão, ele vai dar um jeito de continuar, embora com problemas fiscais grandes. Os economistas diziam, não, mas é, é, é impossível. Eu digo, não sei se é impossível. Eu não sei se é impossível, pode tirar de outras fontes. Então, hoje, essa cidade que eu levantei, por exemplo, em julho, recebeu, circulou na cidade em julho, 21 milhões de reais. É, muito, é um dinheiro muito expressivo para uma cidade de 70 mil habitantes. Se você estende isso todo, para toda a cidade do Pajéu, o menor, o maior grau, aí... Isso vai ter repercussão. Agora, mais recentemente, aí eu quero falar na nova, nova, nova rodada de, de questões. Recentemente, um estudo da é, consultoria Tendências, publicada no Valor Econômico, bota um freio neste impacto é, do, do coronavírus, né? do, do, do voucher. Diz o seguinte: olha. É preciso ver outras variáveis, por exemplo, a, as classes sociais que perderam a expectativa de manter o seu status. A questão do, das pessoas que perderam o, é, o saúde de família. E aí, na outra rodada, a gente pode falar nisso. Então, é um contraponto aquela minha ideia que era só verificar a questão do impacto do, é, do auxílio emergencial, mas hoje esse impacto continua existindo, diminui a pobreza, mas não diminui, aliás, mas não resolve, desculpe, mas não resolve o problema da distribuição de renda das classes sociais do Brasil. Para você ter uma ideia, é, a expectativa é que aquela antiga classe média, a classe C, que de avião, que tinha, que tinha toda um, um, uma discussão em torno dela, ela vai voltar. 3 milhões e de 800 mil famílias dessa classe C estão voltando para a classe D e E. Aí, então, é, os 600 reais não é um, não é um contraponto para fazer com que elas percam. É que ela não perca o status. Isso aí modifica o, o parâmetro do governo. No Nordeste, por exemplo, o governo Bolsonaro já é, diminuiu a rejeição de 54% para 50%. Diminuiu 4 pontos de rejeição. Isso é, um, é significativo. Entre os que eles recebem, que recebem, os mais pobres que recebem o Bolsa o emergencial, ele aumentou em 11% segundo a data folha. No entanto, ainda não se tem a repercussão dessas famílias que estão perdendo status, sem auxílio, sem condições de bancar a, o, o seguro-desemprego, aliás, seguro-saúde, e perdendo as expectativas sociais que elas tinham antes de viagem, é de turismo, etc. Essa é uma questão que a gente precisa discutir, que é o um contraponto à outra fase da questão da pandemia na sociedade.
1: O professor Zé Lindo, o senhor tem uma vida inteira realmente dedicada a essa coisa de, de debater e de tratar das desigualdades sociais. Eu lhe pergunto, esse chamado invisível, miserável invisível, que só agora teria sido descoberto. O senhor já sabia da existência dele? Não, é,
2: é, é aquele grupo que já o IBGE detectava, não tinha nada de invisível, era aquele grupo de zero a um salário mínimo, é, ou será meio salário mínimo, e eles já eram detectados, inclusive, oficialmente pelo do IBGE. E a Bolsa Família, ela... Com a renda per capita de 234, que quem podia receber Bolsa Família tinha que ter uma renda per capita de 234 reais. De certa forma, quando passa de 4 milhões de Fernando Henrique para 13 milhões do Lula, ela contemplou muito esse assunto. Pernambuco recebe um milhão de pessoas, praticamente 90% das pessoas nessa faixa recebe auxílio. O que o, o, o impacto inicial do Emergencial é que passou o per capita de 232 para 500 reais. Então o per capita aumentou e o maior número de famílias pode ser absorvido nesse per capita. Então, Geraldo, essa, esse pessoal invisível tem uma, uma faixa, principalmente nas grandes cidades, realmente que não é atingida por nenhum programa social e às vezes tem dificuldade de entrar nas estatísticas. Isso aí tem. É um estado é um, é um, é um, lumpen do lumpen, sendo muito. Mas isso é residual. O que nós tivemos, devemos saber, no meu entender, é o seguinte: qual é a proporção de famílias que, numa recessão de 6%, com é, é a proporção que vai ser atingida no seu, nas suas condições de vida? Essa é a discussão que vai além do bolsa, é, do, é, do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele chegou um momento de impacto, depois se viu que ele diminui o, o risco social para as pessoas mais pobres, mas, no entanto, a crise é tão grande que ele não tem condições de manter as pessoas, principalmente a classe B, nas mesmas condições sociais. Elas vão perder muito. E aí, a relação é, de apoio ou, ou de rejeição ao governo é que vai vai dar por aí. Vai se dar por aí. É, se ela vai ter condições de é, entender, é, perceber, a percepção que ela vai ter da crise. É, já se falou em 15%, mesmo hoje aceitando que é essa, essa 6%, ela é maior. A história, eu tenho que falar disso com meus, meus amigos, Sérgio black e outros os, é, economistas é, que eu me relaciono então há, um, há uma segurança nesse sentido e que o, a retomada da economia ela vai se dar de forma lenta e vai atingir esses setores é, o desemprego vai, vai vir depois, quer dizer primeiro a economia se restabelece de certo ponto e, é, não em V, mas talvez em U num modelo mais lento, mas a questão do desemprego, da retomada do emprego, ela é muito mais lenta do que o, a própria retomada da economia. Enfim, você tem aí 4 milhões de famílias, 3 milhões e 800 que deve retroceder para 10 anos atrás. Retroceder a, a pirâmide social vai retroceder no patamar de 10 anos atrás. Isso em, em relação de consumo, relação de expectativa, relação de segurança de saúde essa é a grande questão no meu entender que a pandemia vai trazer e que já está sendo estudado eu, eu fiquei muito impressionado com essa matéria do valor econômico é uma análise da consumo de tendências que leva em conta não apenas a renda mas a, leva em conta a expectativa de consumo das diversas até a classe A Perde gente nessa planeja. mas Mas a classe A perder algumas. Ela não muda o seu padrão de consumo. Ela pode. Não muda o seu padrão de consumo. A, a classe B, se ela vai para C, ela muda um pouco, mas também não é impactante. Impactante é você passa por setores mais. já estava se acostumando a um padrão e passa para um setor, para uma, um patamar que realmente o consumo cai fortemente, começando o consumo do, do seu plano de saúde, que é considerado a terceira expectativa da população. A primeira é uma educação boa para os filhos. É, e a terceira é ter um bom plano de saúde. É uma expectativa de consumo. Isso foi já 300 mil pessoas já perderam o plano de saúde nessa pandemia.
1: O que nos diz o senador Humberto Costa.
0: Bom, primeiro quero resgatar aqui essa excelente colocação do professor Zé Alindo. Primeiro, demonstrando que realmente o auxílio emergencial é, havia razão no Congresso Nacional e, particularmente, na oposição, que lutou para que não fosse aquela proposta ridícula do governo Bolsonaro, inicialmente de 200 reais por mês. Lembrando que nem isso o governo tinha pensado anteriormente e que chegou aos 600 reais, graças ao trabalho desenvolvido pelo Congresso Nacional, nós da oposição puxamos esse debate. E o fato é que esses 600 reais não somente ele garantiu a preservação de uma renda mínima para que muitas famílias, e não só famílias miseráveis ou muito pobres, pudessem ultrapassar essa pandemia, como também promoveu uma larga movimentação da atividade econômica, principalmente em bens de consumo vinculados ao consumo de massa, alimentação, é, questões básicas, outras, enfim, e nós só não estamos enfrentando uma recessão maior por causa do auxílio emergencial. Pena que o governo e o Congresso tenham mantido apenas por mais dois meses. A nossa defesa, inclusive, é que, enquanto houver pandemia, haja o auxílio de R$ reais, porque as condições de trabalho e emprego não vão estar reconstituídas de imediato. A outra coisa importante é que, na nossa visão de superação da pobreza, da miséria, não está somente o Bolsa Família ou uma renda mínima. Não, tanto é que no nosso governo nós adotamos uma política de aumento real do salário mínimo que Bolsonaro e Temer derrubaram. Nós trabalhamos na produção do emprego. Foram 20 milhões de empregos produzidos nos anos em que nós estivemos no governo. Atingimos no final de 2014 um recorde de apenas 4,9% de pessoas desempregadas no Brasil. Tivemos aí o aumento de renda da população e políticas, por exemplo, na área da habitação, Minha Casa Minha Vida, na área da educação, na área da saúde. Então, é isso que vai produzindo efetivamente a cidadania. A outra coisa é que a gente tem que pensar... Esse tema da renda básica Também levando como perspectiva o futuro O que é que acontece hoje no mundo? Um processo de desenvolvimento de tecnologia De robotização De substituição da mão de obra humana Por robôs, por inteligência artificial Isso vai fazer com que muitas profissões Deixem de existir no futuro e muita gente se torne é, irrelevante e, como tal, para a sobrevivência do capitalismo vai ser necessário existir um padrão mínimo é, de renda para que as pessoas possam consumir e, para as pessoas, elas vão precisar também de ter uma renda mínima, básica, para sobreviver. Então, na verdade, quando nós estamos falando de renda básica hoje, nós estamos falando em algo que o Brasil hoje só pode tratar pela sua condição econômica, no sentido de diminuir desigualdades, de diminuir pobreza e miséria, mas que no futuro tem que ser alguma coisa que contemple essa nova realidade, que todo mundo na sociedade possa ter uma renda mínima garantida é, pelo poder público para que ela possa viver e para que possa fazer o próprio capitalismo se movimentar. Então, hoje, por exemplo, foi criada no Parlamento a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica, cujo objetivo é esse. É, num primeiro momento, nós discutirmos, inclusive a partir dessa experiência muito positiva do auxílio emergencial, alguma coisa mais ampla. Nós, do PT, estamos produzindo um programa que chama Mais Bolsa Família e, principalmente, ele tem como objetivo mudar os valores das linhas de acesso e aumentar o repasse do recurso. Por exemplo, hoje, nós temos como é, a linha de extrema pobreza é a contabilização de um valor De R$ 89 reais, Que Dentro dessa nova proposta Iria para R$ 300 reais. E uma linha De acesso para vulneráveis Que passaria dessa, Desse valor do Bolsa Família De R$ 168 Para R$ 600 reais. De modo que Aí sim nós teríamos é, Um benefício que pode atingir de 18 milhões de famílias até 30 milhões de famílias e que isso pode realmente produzir mais rapidamente uma diminuição da pobreza então o benefício médio do mais bolsa família por família seria de 640 reais aí você vai me perguntar mas de onde é que vai tirar o dinheiro é aí onde nós estamos propondo, não é? dentro da reforma tributária solidária, a ideia de redução ou, ou eliminação é, das desonerações, das subvenções, a cobrança de impostos sobre quem tem ações e lucra e tem dividendos e, com isso, começam a pagar... E o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não cobra. E também a adoção de impostos mais progressivos. Quer dizer, quem tem mais, paga mais. É um absurdo que no Brasil os bilionários, assim como no mundo inteiro, tenham ficado mais bilionários na pandemia e a classe média e os trabalhadores tenham empobrecido. Quem é que tem que pagar pela construção de uma sociedade mais justa. É quem tem mais. Então, por essa razão, nós achamos que a adoção do Mais Bolsa Família com essa, essa mudança tributária no Brasil, pode ser uma grande solução, inclusive para a retomada da economia é,
1: no nosso país. Professor Gustavo Buarque deu num artigo recente do jornal O País da Espanha um terminava assim, o que era, já era necessário para a humanidade se tornou inevitável a partir da pandemia, para o um mundo de canto a canto ter preocupação com isso. Ou se parte para da renda, inclusive aos desempregados, a partir de agora, ou o mundo entra em convulsão de ponta a ponta. Podemos chegar a isso?
3: Eu creio que já estamos nisso de alguma maneira, embora um tanto ainda invisível, salvo um, no Líbano, porque houve uma explosão que despertou todo mundo para algo que já estava existindo. Agora, veja bem, nos países ricos, a renda resolve, porque as pessoas já têm uma boa escola pública, já têm um bom sistema público de saúde, já tem saneamento, já tem água encanada. No Brasil... Nós, não, não basta a renda porque a renda não compra você ter esgoto em casa, a renda não compra você ter uma escola boa, porque aí não é renda mínima aí tem que ser renda máxima por isso que eu defendo que no caso do Brasil a gente precisa de uma renda vinculada ao trabalho das pessoas para que elas saiam da pobreza uma família ganhar para melhorar a construção da sua casa para pintar a casa é, para ser operário de uma empresa que vai fazer água e esgoto. A gente tem que vincular aqui a renda com a oferta do que ele precisa para sair da pobreza. Nesses outros países, não. Estados Unidos, quando vem a, greve, a guerra, tudo, aliás, tudo isso aí vem de Keynes. Estados Unidos tem esses programas de transferência de renda desde os anos 40, chamada food stamp. É um dinheiro que ele recebe para comprar comida. No Brasil não vai bastar. Agora, aí eu queria fazer uma referência ao que falou o senador Roberto que eu gostei muito, porque ele trouxe duas dimensões de três problemas. Ele trouxe dois. Quem se beneficiará e quem pagará. Isso a gente precisa ter presente no discurso político. Quem vai ganhar e quem vai pagar por, por aquilo que vai receber. Agora, tem um terceiro. É como transformar. No caso nosso, não basta receber e pagar. É preciso mudar a sociedade, transformar. Nós temos estruturas ruins. Esses outros países lá, eles têm um sistema que pode não ser bom, o capitalismo, mas a estrutura funciona, satisfaz. Por isso falta algo mais no discurso, que é uma dose de utopia. E, para mim, essa utopia é uma estratégia para que em 10, 15, 20 anos o Brasil esteja entre os 10 melhores do mundo em educação, e o filho do pobre estude na mesma escola que o filho do rico. Essa dimensão faltou nesses 26 anos de governos democratas e progressistas, dos quais a metade de esquerda. O Zé Arlindo falou aí que o Bolsonaro está crescendo. Eu acho que, mais uma vez, não é o Bolsonaro que cresce, somos nós que diminuímos, porque deixamos de oferecer uma alternativa utópica para o povo, um sonho. Como foi a industrialização, como foi o desenvolvimento do Nordeste, nós não deixamos isso. Aí, quando ele cria uma Bolsa Brasil, as pessoas deixam quem, quem defendia a Bolsa Família. Aí precisa o quê? O discurso do Humberto, que eu não sou contra, como não sou contra a generosidade, de vamos aumentar a Bolsa Família. Mas não é só isso, é como fazer uma revolução, como transformar a sociedade. E hoje, a transformação nem é o Estado estatizando as coisas, nem é tirando a propriedade privada dos meios de produção, como muitos de nós defendíamos. Hoje, a transformação, a revolução possível é saúde igual para todos, escola igual para todos e sem populismo, dizendo que isso exige uma estratégia de 10, 15, até 20 anos para chegar lá. Mas, Fernando, eu vou concluir dizendo, imagine se nós tivéssemos deixado o governo em 2018 com mil cidades brasileiras, as mais pobres, a educação nas mãos do governo federal. Todas as escolas em mil municípios mais pobres, é, educação igual às escolas federais do Brasil. Pronto, a gente tinha é, 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 apontado na direção. Mas nós não deixamos... Pegamos o Fundeb, que já tem 20 anos. Fizemos o Fundeb, que já tem 10 anos. E a educação evolui. Não está pior, Nador, Mas uma velocidade melhor do que é necessário. Tanto para quebrar a desigualdade, quanto para trazer qualidade. Eu creio que nós estamos, mais uma vez, perdendo em relação ao discurso dos conservadores, bolsonaristas, mais do que eles ganhando. Até porque, e aí eu concluo realmente, a última trincheira do conservadorismo vai ser a ideia de que o filho do pobre e o filho do rico não devem ter direito a uma mesma escola. Essa é a última trincheira. A gente vai aceitar a reforma agrária, a gente vai aceitar a reforma fiscal, por exemplo, mas a reforma de que a escola é a mesma para todos é sair as forças conservadoras, inclusive na esquerda, vão resistir muito. Essa é a última trincheira do conservadorismo, a igualdade na educação.
1: Professor Zé Lindo essa discussão está se dando justamente quando estamos na votação de uma reforma tributária. Aí não se corre o risco de ter um, um, uma carga de imposto aí do tamanho do mundo sangrando o que sempre foi sangrado, partir para cima de quem produz de forma uh, uh, acelerada,
2: eu acho, General, que já isso é consensos, não entre todas as forças políticas, mas talvez uma parte do Congresso, de que uma reforma agrária, reforma tributária tem que ser redistributiva, quer dizer, ela não pode ser concentradora. Aí o Vasco de falou que é preciso é, que a acumulação tenha uma taxação, não que impeça investimentos, acumular para impedir o investimento. Então, acumular os ganhos é, que, que sejam superiores à sociedade. E é evitar a regressividade do imposto, em que quanto mais ah, o consumo, por exemplo, dos pobres percentualmente pagam igual ou mais do que o consumo dos ricos. Como ele, o pobre gasta mais no consumo imediato, é uma característica, por exemplo, que nós temos no Brasil, historicamente, todo mundo fala nisso, mas na hora de é, definir, se mantém essa regressividade. Eu acho que o, o, a reforma tributária, é muito difícil fazer uma reforma tributária numa crise fiscal que nós estamos vivendo. Quem é, que, quem é que vai querer perder no bolso da federação? A segunda coisa é uma tendência de querer distribuir os fatores, mas sem mudar o conteúdo. E uhum. aí é muito difícil, né, que você conseguir fazer uma reforma agrária, uma reforma tributária, sem ter a noção de que é preciso requalificar a distribuição de renda no país. Tem que ter uma requalificação. Em que? Qual é o ponto? médio, que você não prejudica o investimento. Mas qual é outro ponto que você mantém o investimento fazendo uma redistribuição? Porque às vezes você só acumula os ganhos sem nem se preocupar com a regressividade é, dos impostos. Não Agora, posso... uma coisa, uhum. é, já, rapidamente, não. é que eu falei que o, o Cristóvão que o Bolsonaro está crescendo, ele está crescendo, mas tem uma armadilha aí no fim. A armadilha é que também ele não tem utopia, e que a, a, a tendência na composição das classes sociais é haver um descontentamento pela perda de status, não da classe, o cara perder as, aquelas aspirações de ter um plano de saúde, de ter uma viagem. Isso aí. Pode ser uma armadilha, inclusive, de, de ter uma, uma, uma visão grotesca da questão da saúde. Isso aí ele já perdeu alguns pontos nas classes P. Algumas pessoas que votaram nele já viram que ele era muito grotesco no, no, no trato das questões do meio ambiente. Mas, agora, fundamentalmente, é como é que essas pessoas que estão saindo das classes de classes para B, como é que eles vão se comportar diante da, da percepção do governo? Essa é a, é a grande questão. Quer dizer, é perder a classe média e porque esse, o auxílio emergencial, mesmo continuado, ele vai continuar com uma proporção menor, mesmo sendo uma proporção menor ou igual, ele não supri essa utopia, essa perspectiva de as condições de vida. Eu digo utopia média, que é ter uma vida digna, ter uma garantia de saúde. E aí, o mundo hoje está... Você vê nos Estados Unidos, só dar um exemplo. Os Estados Unidos tem uma coisa... Como esse Trump também é exótico, logo quando veio a, a pandemia, ele fez uma isenção fiscal brutal para as grandes corporações, aquele negócio pouco de empresário campeão, achando que se você joga dinheiro nas grandes corporações, elas vão se transformar imediatamente em emprego. Isso não ocorreu. Aí os democratas caíram em cima e ele imediatamente fez um programa que até deu certo, que gastou um trilhão de dólares, e basicamente na, nos créditos para a micro e pequena empresa. Isso o José de Spring, o Prêmio Nobel, que foi assessor de Clinton, mostra claramente, dizendo assim, olha, se não fosse o Congresso, o Trump não sabia o que fazer, ele, ele correu atrás do prejuízo, porque a primeira alternativa dele era fazer um programa exclusivamente para as grandes das grandes empresas, achando que era só investir dinheiro e que transformar em renda. Isso não aconteceu. Precisou que, o, que a sociedade, o partido de oposição, se mobilizasse para é, apresentar alternativas. E o, o, o despejo de dinheiro que, que ele deu nos Estados Unidos não foi fácil. Foi um pano máximo praticamente, só para os Estados Unidos. Só que, aí vem a conclusão, o, outras percepções sobre o comportamento dele estão é, é, fazendo com que a, uma parte da população não acredite a ele os benefícios. Por quê? Porque ele tem, por exemplo, desvalorizado a questão da saúde, criado uma, uma, uma distonia com os governadores que estão querendo é, melhorar é, o sentimento de controle social sobre a a pandemia, e aí ele está começando a perder pontos em antigos eleitores dele. O dinheiro só não foi suficiente. Por exemplo, estava com o Alabama, Cristóvão, Deve, é, ele, nunca os, os republicanos perderam a eleição e agora estão ameaçados de perder, inclusive com senadores já caindo fora.
1: Nos resta já. agradecer aos professores José Alindo Soares, sociólogo, Cristóvão Buarque, ex-senador, Humberto Costa, senador da República.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.